0: Hello， 大家好，我是今天的主持人 Jamie
1: 。嗨，大家好，我是今天的主持人 Kevin。今天我们的主题是：发现对科技没热情怎么办呢？来聊聊跨领域这件事。今天很开心能邀请到我们的来宾 Jane 以及运来看我们分享他在跨领域这个过程中的一些故事以及经验谈。让我们欢迎我们今天的来宾运跟 j 那我们可以请我们的来宾运跟 j 分别自我介绍，自我介绍一下。对，那先可以先不用说你的科系，就是大概说一下你可能现在做什么，跟大学在读什么学校这样子
2: 。大家好，我是运，我现在在 u s w 念公共卫生的硕士。我之前在台湾是念中国医药
1: 大学。OK， 很欢迎 ，June
2: 、嗯。Hello， 大家好，我是
3: June。我现在在一间科技公司叫 VMware， 然后呢，我担任的是 Onboarding 跟 Early Careers Program Manager， 基本上就是有点像 HR 跟 PM 结合的这样子的一个工作
1: 。Oh, 然后 ，June
3: 大学读的是雪梨大学，然后科技暂时先不透露
1: ，先保密。哦、oh, ，VMware 是一间就在澳洲啊，应该说在世界都还蛮知名的科技公司。就等下也蛮有兴趣，可以请教一下要怎么啊、呃？可以在跨领域的过程中啊，可以到这么好的一间公司，就自己也是蛮有兴趣的。再次欢迎我们今天来宾运跟 Jane。那在接下来的过程程中呢 ，Jamie 他会带大家来玩一个小小的游戏，然后这个游戏呢，就是要来猜猜看我们两位来宾他的背景
0: 。那所以等一下我们会有一位类似小主持人的角色。然后我们其他三位就是来问他一些问题，然后问题的话是只能用是或不是来回答的问题。然后我们会按照顺序每个人问，我们可能问个两到三轮，然后我们就要开始来猜猜看那个小主持人的大学或者是硕士的科系是
1: 什么。嗯、要不我们就从卷开始好了
0: 。可以，我们先从卷开始。那运可以先问问题，然后换我，然后最后是换。
2: 命请问你大学的科系是跟科技有关吗？是
0: 。你大学的时候，你们班男生是不是比较多
1: ？是。请问你大学的时候，是跟你现在职场的工作有相关吗？不是。哦、oh, ，不是。OK
0: 有。有人有想要先猜吗
2: ？CS。哦、oh, ，对。<笑><笑>太简
1: 单、哦，太一碰就中了，
2: <笑>好快
1: ，超厉害！哎、欸，运运，你有先研究过 Jane 的之前做什么
2: ？其实我是小粉丝来的
1: ，大家都小粉丝
0: ，
1: 黑箱作业，粉絲黑箱作业，好好
3: 好，好，好，好，好，好，好，好，好，
0: 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，啊，我们先从运的大学开始、哦嗯。对，是中国医药大学
2: 。我跨领域跨了两次，所以
0: 哦哦 ，OK， 很有趣，很有趣
2: 。那我们先猜，是
3: 猜大学吗
0: ？先猜大学，先从大学开始猜
3: 。OK， 那运的大学的科系方向是
2: 文科吗？不是。嗯
1: 去掉一半、嗯、你
0: 们班女生比例是不是比男生多
1: ？多很多。你怎么这么喜欢问问男生女生问题？没有要从这个方面去切入啊。是三类组的吗？是我猜要学系吗？不是。哦，不是啊、哦。是护理吗
2: ？是护理
1: 。啊、哦，太
0: 快了。<笑>没有啊，因为女生比男生多，通常都是直接去采访。然后又
1: 三类，然后又三类，对啊。
2: 对
1: ，这是你第一个跨领域的吗？ Okay. 不
2: 是，我在念大学之前还有另一个专业
1: 。哦、oh, ，那我们也来猜猜看，但是我好像知道是什么，所以我就先退出，<笑>就让运卷跟轩米猜好了
3: 。大学之前的专业，那我就还是一样问题好，好是文科吗？
2: 不算是，我给一个提示是技职类
0: 。在台湾有很多人去修这一个专业的吗？
2: 以技值类来说，蛮多的。它跟吃有关吗？ Okay. 跟吃有关。哦
0: 吼哦吼
2: ，是餐饮吗？对我我高、欸、我五专念餐饮科。耶！
1: 哦，耶！ Yay! 大家太强了吧，就是都一两 round 就可以吃菜了。<笑>哦，那我刚这样听起来，其实两位的领域跟现在做的事情都有蛮大的一个跳转。可以请你分享一下，你从 Bachelor 一直到 Master 的这个心路历程。
2: 我家其实算医学世家，念国中的时候看了延长寿的。书跟大家科普一下，严长寿算是台湾的餐饮教父，然后他写了很多本书。我看他的书，就是有一种深受感动的那种感觉，就觉得说餐饮能够接触到人，然后可以呃透过食物啊这种很简单的东西散布快乐，这一件事情是很有趣的，所以会让我想要去尝试。基测考完之后，我就去念了高雄餐旅大学的餐饮厨艺课。在下五段的话是第四年，一定要去实习。那我实习的时候是选择去新加坡的 Grand Hyatt 去那边做厨房的 intern。实习完之后，让我重新审视了一下这份工作是不是我人生真的想要做的事情。因为众所皆知的是，餐饮科的入门门槛很低。其实不是大家都呃怎么说？好，那我就 focus 在前景没那么好，就觉得不是我人生想要做的事情呐、啊。而且就是长久之计的话，其实也不是一个很适合女生一直待下去的工作。然后那个时候原本是想说，可能挑战嗯营养。因为毕竟还是跟餐饮系稍微有一些相关联，然后就是这样子，然后因缘机会就考了一个是差大的转学考，然后差大的转学考之后，呃，就是分数还够，所以那个时候就跟家里的人讨论了一下，说就是可能要填哪个志愿会比较好，但是目前在台湾，就我所知，那个。营养师的市场其实有一点饱和，然后护理系的话，其实因为全世界都很缺护理师，所以他其实是一个不管是未来就业，或者是甚至以后有像是移民打算，都会是一个很不错的专业。所以我之后就。到护理系去就读，然后读完之后，我也在台湾工作了两年，在台大。其实
1: 我之前私下有跟运聊过，因为那时候，嗯、呃，就运刚到雪梨嘛，我们有一个聚餐，然后我就有听说他是从餐饮转到护、呃、理系，我就觉得非常厉害，因为可能在我的，因为我对于这种医学的或者说餐饮领域我比较不熟，然后我就觉得哇，这是一个很大的跳转。但我还记得那时候运跟我说，就是，呃，你觉得可以转职的很顺利的原因，是因为，呃，就可能餐饮的手会比较巧，然后就在护理的领域就处理一些事情，觉得是会让你觉得非常的，呃，轻可以轻松驾驭的这样。我觉得这个概念是很酷的，也对我来说很新。那。谢谢运的分享，然后我们也换 Jane， 那 Jane 可以跟我们分享一下你过去可能从 Bachelor 到 Master 到呃职场的一些呃经历吗？嗯
3: 、呃，好，我的就是 Master 不是没有读，但是我从 Bachelor 之后毕业之后的到现在大概六年的时间是做了。六种不同的工作，所以我可以从这边分享一下。那第一个的话，就是因为刚刚也讲到，我是读 CS， 所以呢，我毕业一开始，虽然因为移民的关系没有找正职的工作，是一边做移民的准备，一边做爬探，但是一开始也是做就是城市开发相关的工作。然后后来呢，就是在准备移民的时候要读一个实验年，然后就去有一个实习，在实习的时候。就是呃，主管发现我对网页设计比较有兴趣，然后就开始慢慢给我安排一些做设计，还有一些做呃 digital marketing 这样子的一些工作。然后在那个时候呢，我就想说，同时也申请一下各大公司的 graduate program， 所以那个时候我就申请了很多公司。那那个时候其实没有所谓的 designer 的这种 graduate program， 所以我找的都跟这个没有什么关系。嗯，然后有一个就是我看到的蛮多人都会就是用的这个 title 叫做 consultant， 就是顾问嘛。然后当时就觉得哇，顾问这个就是 title 听起来非常的酷，嗯、然后就想说没错，就觉得很厉害的样子，然后就申请了很多 consultant 的工作。然后就进去了 B M V， 结果没想到进去了之后发现，哇 ，consultant 的工作好辛苦，而且很很难，就是很技术方面是很难的一件事情。然后我就发现，哦，那我可能没有那么适合。然后就慢慢的，就是发现自己蛮喜欢 project management 这个领域，因为在 consultant 的世界里，是每一个 project 都有一个 project manager， 所以当时就跟。自己的 PM 走得比较近，然后就慢慢开始让他做一些这方面的工作，就之后就直接转职变成了 project manager。嗯
1: ，了解
3: 。然后在这之后呢，就做了一年多，然后就是遇到了另外一个算是比较嗯职级更高的主管，然后就有发现，嗯，就是我对就是。教育方面就更有热忱一点，所以呢，就让我来去做一个当时那个部门的 graduate program， 就是当时是没有一个比较嗯有比较 structure 的一些 program， 所以呢，就请我去从零开始设计一个，所以呢，我就算是变成了有点像 program manager 这样的一个职位，但是做到疫情就是2020的时候，那个时候就是我拿到我的 P R。然后中间有一个小小的，就是背景是为什么当时会读 CS， 是因为当时为了要移民，然后移民对来说是比较就是 CS 是一个比较难的专业，所以呢，就是通常移民会比较简单，所以就读了那个。但是我的就是骨子里其实是一个文科生，当时就是在台湾的时候，其实是想要做记者。所以呢，就是移民之后，我就想说重新看一下我的人生目标，还有我想做的事情，就觉得 ，OK， 那我是不是要考虑一下，我要不要追求一下自己的梦想？所以疫情之后又思考了很多，然后就在2021年的时候就直接裸辞，然后出来做自媒体
1: 。哦，好勇敢，<笑>裸辞。对<笑>对
3: ，然后但是做自媒体。差不多快要一年之后，就发现 ，OK， 就把自己喜欢的事情做成一个工作之后，其实压力还是蛮大的，然后也很辛苦，然后在那一年之内也没有办法有什么突破性的进展，所以我就觉得，那我还是回到职场，但是一边在职场工作，然后呢，一边做自媒体的话，这个平衡可能会好一点，所以我又回去职场做之前的工作。然后现在就是做了大概一年多之后，我就开始准备下一次的转职。那这个故事等下如果大家有兴趣，我可以再讲
1: 。OK， 好，谢谢 j a n 的分享。我其实听完 j a n 的故事，我还蛮有感触的，因为我背景可能跟 j a n 有点像。就刚我忘记刚刚有没有提到，但我自己其实也是文科生。然后我觉得留学生都会有一个考量，就是想要移民嘛。那移民的主流专业就是那几个，包括刚韵提到的可能 nursing 啊，然后还有 I T C S， 然后像这边可能前几年还有会计等等专业是可能澳洲比较需要的。那可能多数留学生就都会选择这样的专业，包括我也是。对，那当然我我还是会有兴趣啊，但是我啊、呃、在竞选过程中也会看到那种真正很 C S 的人，然后我就会在想，嗯，我好像。也没有这么的那个特质，没这么强，对。但我就觉得这个可能是一个留学生们都会共同面对问题。等下我们可以再呃细细的再聊一下。那就谢谢呃 Jane 跟 Yun 的分享
0: 。那我想问的是说，就是对于现在的大学生来讲，你们有没有建议说，可能偏向如果想要继续念 Master 的话，是以兴趣为主，还是真的就是以未来为主会比较好？
3: 如果是要大学毕业要读 master 的话，在澳洲啊，就是如果你是在澳洲的话，我会建议考量到底需不需要读 master， 就先把这个问题再退一步讲，因为在澳洲其实大部分的人是不会读 master， 的，就跟台湾的教育的体系是不太一样的。但如果你决定要读 master 的话，通常都是因为你要在某一个领域在做的更加专精，或者是因为你要换一个方向。然后你才会读 master， 所以如果确定是要读 master 的话，就会建议往这两个方向思考：，是你为什么要读 master？ 当然，另外一个原因是，如果需要移民的话，那 master 也是很重要的一个部分，那可能就要考虑一下。所以主要就还是说，你对自己未来的目标是怎么样，然后通过 master 这件事情能不能达到你未来的目标来决定你要不要读，然后你要读什么。然后兴趣的话，我觉得兴趣当然是很重要，是因为。我们的人生总是在择你所爱还是爱你所择之间去做一个平衡吧。所以，当然，如果你读了一个你自己不喜欢的科系，那它最终能不能帮你达到你目标，你又能不能接受这中间带来的苦难，或者是你要付出的代价，这个大家可以去思考一下
2: 。对我来说，因为我本身的职业其实就已经算是一个可以移民的职业，虽然很多人会选择呃再来谈。澳洲再念一次护理系，这样子就移民倾向，移民取向来说的话，会更顺利一点。那我会选择会去念到工位的话，会是因为我其实没有很想要一直留在临床。那么，当你没有很想要一直留在一个领域的时候，那么就是增加自己的视野，或者是。增加自己其他的技能就会很重要，那就是跟你自己人生的规划真的是要想的蛮清楚的，怎么样的科系能够带给你最大的优势，那么你想要从中获得些什么，可以对可以变成是你人生中的养分，我觉得这一些都是大学生毕业之后可以，如果想要在网上读 master 可以。好好去
1: 思考的。我这边也想要稍微补充一下，就我很喜欢 Jane 跟运的分享，我觉得他们讲述了留学生的一些比较现实面的考量因素。然后我这边想要提的一个，其实是我直接先说结论好了。其实即便可能是移民的考量啦，我个人这、就是、个人的主观的想法是，我可能还是会选择兴趣，因为我觉得可能移民他也是。呃，可能人生的一个过程吧，它就是一个选项嘛。那我觉得长期下来，你要很喜欢你一个工作，因为毕竟工作我们都说它可能会占你可能人生的三分之一或四分之一的时间，它很长。那如果你可能因为未来的呃考量越只考量未来发展，然后选择了一个可能自己真的没有这么喜欢的工作，然后你做了一辈子，其实我觉得那过程是挺痛苦的，所以。如果以我个人的想法，我会鼓励大学生可以去选择喜欢的的同时，然后可能兼顾一点点的未来发展，我觉得会做起来会比较快乐一点
3: 。这个的话，我可以提一下，就是比较不一样的观点，就是你读的科系跟你未来做的工作不一定是完全相关的。毕业之后，你可能就是做的跟自己完全不一样的工作。但如果你是，比如说，真的是现实层面是为了移民考量，然后你去读一个。你不喜欢可科但是你很快就可以移民，然后就可以做你想做的工作的话，这也是可以考
1: 虑的方向。嗯，哦，确实，就等于说就像我们之前考雅思一样，对，我很讨就很讨厌考语言考试，但是如果我可以在半年内把它考完，就可以得到一个更好的，我可能以后更好的、更喜欢的东西，那就不妨就把那个半年把它吃下去，这样。
3: 是对对，所以前面说我说的意思就是，你要考虑这个，你要在这个路程中付出的代价是不是你可以接受的，还有他能多快的帮你达到你的目的地，这样子。嗯
1: ，对于澳洲跨领域这个议题，在公司的主管们，或者说在澳洲这个社会是怎么看待这件事情？其
3: 实就跟我刚刚说的那样，就是大家在澳洲比较不会读 master， 但是如果真的读 master， 很多时候是为了要转行，所以其实，在澳洲对于跨领域的或者是转职这件事情的包容度其实是非常的高的，因为澳洲除了就是大家的自由度是比较高之外呢，大家对于学历其实没有非常的看重。那为什么要读 master？ 最主要是需要积累这个职业需要有的知识。但就算你不读 master， 但是你可以通过别的方式积累到这个领域需要的知识、技能或者是经验，那么你就还是很有办法，就是在这个领域找到一个新的工作。然后大家也不会觉得这个有什么重点，就是看你进去之后能不能工作，这是大家最看重
1: 。就在澳洲。因为刚,刚我提到很多留学生可能过来是想要透过念，呃，不论是 bachelor 或 master 来移民，那有哪一些的专领域是现在比较流行的或比较热门的领域是可以推荐给，呃，一些留学生来。
2: 澳洲政府他前阵子把485的那个工作时间有在某一些科技上有特别做延长，那么他其实就有给出一份清单，上面是有关于可能你是哪一个背景相关，然后如果你是念哪一种的 Bachelor 或者是 Master， 那么你之后。那四百五的工作签的时间会是能够可能从原本是像 master 三年，然后他们之后是可以变成五年的。那我觉得，如果大家是有这种想法的话，可以从那一份清单上面去做，可
1: 能跟自己兴趣有关系的科系做结合。刚两位都有分享到很多的可能在跨领域啊、呃、的一些经验，然后也分享了一些他的好处。那我蛮想要听听，就是，嗯、呃，大家在跨领域上面这件事情遇到最大的困难跟挑战是什么
3: ？我从呃辞职，然后呢做一年的自媒体，要回去职场的时候，我一开始其实没有考虑回去原本的公司做原本的工作。那个时候我就想说，既然我都已经有一年的空窗期，那我要不就换一个领域发展看看？嗯，然后。那个时候在思考做的一个方向是 product management， 然后我想说 p r o d u t 跟 project 应该差不
1: 多吧，所以有一些关系
3: 。对对对，那就往这个方向发展好像不就试试看一个新的领域。然后结果呢，我大概就我找的很多工作都是基础的，就是职位就 junior 的 PM， 但是都还是因为。我没有直接的经历，然后就没有上，然后都是已经有面试，然后甚至有些就面到最后一关，但是最后都是因为有别人有比我更好的经历，所以呢就被刷掉。然后那个时候我就发现，哦，所以其实，在澳洲虽然大家不会介意你是跨领域的，但是你没有经验就是没有经验，所以这个还是蛮挑战的、嗯。一个是发现自己对这个领域确实也没有那么大的兴趣，因为除了就是搞工作之外，我也有在聆听上面上一些这种课，然后在面试的时候，有些公司也会给你出一些要带回家做的这种 assignment， 然后就通过上这节课跟做这些 assignment 才发现哦，所以当时感觉好像蛮有兴趣的东西，实际上发现其实也没有那么有兴趣，所以我觉得挑战的话就在于第一个是你这个敲门砖能不能敲进去，然后第二个就是在于。你能不能真的找到自己在这个行业的一些意义吧？如果你最后还是发现没有就是那么喜欢，或者是他的，呃，期待值达不到你的想象的话，那会是蛮艰难
1: 的。嗯，确实，我我们自己蛮好奇的，因为刚刚其实有提到说敲门砖这件事情，就是刚前面有提到，虽然澳洲它对于。呃，这个跨领域是比较包容的，但是如果你没有相关经验，可能你会很难进到这个，呃，这间公司的这个职位。那我是蛮好奇，那 j 就你的观察，如果呃，我们想要跨领域到其他的职位，那我们要如何去证明，或者说如何让公司买单，我们是有这样相关的经验的？你觉得公司可能会看哪一些事情？
3: 有一个很好的方向，我我从另外一个角度来切入你的这个问题，嗯、就是分享一下我一个同事他跨领域转职的经验，这也是我现在正在走的方向。他的方向呢，就是他之前是一个销售，然后他现在在做行销，然后他的方向就是他在同一个公司，然后他去接触不同的领域，然后再从那边转职，因为通常在同一个公司之下，你会有最多的资源，然后你可以看到最多的事情。然后如果有内部的职位可以转的话，通常也会先接受内部的，所以呢，他就是通过这个方式去进行转职。然后我觉得这是一个很好的方向，就是你可能没有办法直接从 A 跳到 B， 但是你可以在 A 当中吸收一些 B 的知识跟技能，然后呢，再慢慢的转到 B。这个的话就会比像我这样直接。落实，然后跳到下一个领域来说会好很多，因为你可以在原有的职位先积累一下，下一个职位需要的经验
1: 。哦，对，就不用再另外承担可能 HR 重新招募到培训的这个时间跟金钱的成本，这样子
3: 。对，其实你们知道吗？就是在大部分的，就是大企业要招一个人，差不多三到六个月。嗯
1: ，
3: 所以这个。过程是很漫长
1: 的，但是如果你从内部转一个你可能真的不用一个月就可以开始工作。了解，对，确实，我觉得 j a 提到一个、嗯、一个大一个很棒的点，因为大家知道，就是面试就是一个知己知己百战百胜的一个一个策略上的考量嘛，就是说你去摸清楚公司的、呃、需求，跟你跟他的利害关系，就可以比较有高的几率去继续留在这家公司或得到这个职位。然后我觉得刚 j a 提到一个点，就是其实。公司要重新聘一个该领域的专才，从透过外部来聘集，其实是非常高成本的。所以，如果你今天是有跨领域的倾向，或者是你有兴趣的话，其实你可以先加入一间公司，然后呢，在过程中慢慢跟你的主管去沟通，然后我相信他们也都会很愿意让你尝试新的事情，因为等于说你可以帮公司做更多的事情嘛，然后。等于说也帮公司节省成本，那慢慢的你就可以有机得到机会，甚至最后直接转到其他部门。那我相信这个是 IT 一个普遍的状况。那我也蛮好奇运这边在呃可能医疗或者在工位。护理这个领域，你的有没有什么观察，或有听到什么故事？
2: 以护理为出身去做跨龄这件事情，其实都不会是太困难的。太困困难的点，反而是你愿不愿意跳出医院这个象牙塔。因为工位其实算是一个，就是我们从护理到工位的话，其实算是从个体，然后变成是一个 community 的概念。如果我们已经对于个体是有一些经验的话，在转职，不管是到公共卫生领域，或者是有些人甚至会往药厂去发展，都会是蛮吃香的。而且，就是大家都知道，就是台湾的护理师能干用耐操，所以在很多转职上都还蛮顺利的啦。就我所知，但最最困难的就还是大家愿不愿意去。跨出这一步，就 general 来说的话，就是在跨领域之前，大家一定都会有很多的不确定感。但是，愿意去做跨领域这一件事情的人，我相信在踏出那一步之前，大家都会找很多的资料，跟做很多的功课。那愿意要跳出领域的话，也都是不容易的。所以，要先替自己鼓鼓掌，有这一个想法。嗯、然后。我自己是觉得说，在跨领域的这个成长的路途上，一定要不断的反省自己的初心啦。不管像是刚刚提到的从公司内转，还是什么的状况下，因为你在。内转这一定是一个很蛮也是算蛮漫长的过程，时间一久了，你可能就会忘记说我自己加入这间公司的目的是什么。所以就是一定要不断的去反省自己，然后评估自己未来人生的规划，跟想要往哪一边走。这些路途一定都会有很多挑战，然后一定都会很崎岖，但都是成长的的一个过程，跟能够给予你的能量。把握住这每一次的挑战跟机会。然后感谢给予这些机会的人
1: 、嗯，然后去活出
2: 自己想要的样子。哇，对，好励
1: 志！对、嗯、我，我很喜欢今天的讨论，嗯、就是刚刚因为我们这个问题是关于跨领域遇到最大的挑战嘛。那之所以我们会挑这个主题，就是因为我们知道跨领域不是件容易的事，但它在澳洲留学生中其实常常发生。那我自己也遇到一些像我周围的一些、呃、可能跨领域的人为。有很成功的，也有一些读得很痛苦，然后最后放弃的。所以，我跟 Jamie 我们就对这个题材其实今天非常的期待跟感兴趣
0: 。好，我这边还有一个问题想要问一下，给正在面临跨领域的人，你们有没有什么建议吗
3: ？对于跨领域的建议的话，首先我想要提的就是，不要因为大家都做什么什么。或者是什么什么看起来很酷，或者听起来很厉害，就轻易的这样子，或者轻易的去跨这个领域。要真的想清楚你自己的目标是什么，然后了解这个领域，甚至是去尝试之后再转。然后最近，因为我最近找了一个新的 mentor， 因为我最近正在准备跨领域，所以呢，我的 mentor 给我的建议，我觉得还蛮有用的。这边也分享给大家，就是如果你真的决定要转，那你做的方式是什么？首先，就是大家应该都知道，是要去查询这个职业的基本的资讯，可以确定大致想要的是什么。然后这边有一些比较好用的一些，就是在澳洲的工具，像比如说你要查询这个职业的薪水的话，你可以去看 PayScale； 然后你要查询这个职位、这个领域的职缺，你可以去 See。然后如果你已经确定了这个方向的话，那就要找一些在这个行业的前辈。然后可以跟他们聊聊，比如说，哎、啊，我都很流行 Coffee Chat， 然后我就用的这种方式去找自己的前辈了解他们真实在做的事情，跟你的了解是不是有落差？还有就是具体他们会给你什么建议？那如果这个之后你还是确定这个是你要转的领域的话呢，那就最好是选择一或者是更多的导师。那这个导师就像我现在选的这个导师这样，他就可以。告诉你说你要在哪个方面的技能去增强，然后呢，如果你对这个嗯领域有什么问题的话，你可以定期的向他们请教。然后，并且这个也算是一个推动你继续向前的一个动力。那之后的话呢，有一个我觉得还蛮有趣的观点，就是告诉全世界你要转职了。这个在职场上为什么会有用的原因，是因为你的工作。总会遇到很多的人，但是他们不会告诉你他们需要什么，所以你永远不知道下一个机会在哪里。如果你告诉了全世界你的目标，那这个如果这个人有一天他突然间有这个需求，他就会想到。但是如果你不说，就没有人知道
2: 。这部分我有一个经验可以分享，就是在我在台湾的时候。在面试我台大的第算是第我以护理师来说第一份工作的时候，我我有遇到的事情。那个时候我在我的学历的部分，我也有提到说，我以前是高雄参与毕业的。然后在面试的时候，其实那个时候的那些护理长官们，他们对这个部分就很有兴趣，就会说：“哎，那你为什么以前练餐饮啊？那你之后会跳到护理啊？或者是嗯、呃，你觉得这两个东西有什么差别之类的？”那我觉得这个是很吃你的包装技巧，像是我的话，我都会回答说，餐饮跟护理它都是人的产业，只是从不同的角度去切入，然后但是都会是合起来的话，其实都是照顾人的专业。我觉得的话就是看大家如果想要跨跨领域的话，你可以把你原本旧的经历包装成。在你以后往向往的路上上是合理的，那么这一些都会是成为你跨领域的一个能量，然后会让你比别人更强壮。嗯
1: 、呃，我觉得包装这件事情，大家可能会乍听之下会觉得包装就是有点像在骗人，但是或是说就是好像把自己讲得很好，但我的想法不是这样，我会觉得包装的技巧，它的核心其实是说你去思考一下。你的长期的可能最长远 ，maybe 是已经到人生目标这个程度，然后你再回头去审视你跨领域的这个决定，它可以带来什么样的好处来帮你达成这个目标？如果你有思考到这个层面，其实你会非常的容易去说服考官，就像啊、呃、不是考官，就面试官，就像刚韵提到的，他们其实我觉得面试官的心态反而他不是看到你跨领域，他反而不会觉得你很糟。他反而会觉得，哎，好有趣哦！为什么你会这样子做？那那个当下，你就是该把你的可能人生目标，或说你做这个 de decision， 你背后思考了多少事情，你多努力，你就是要在这个时候讲出来。我觉得，我反而会觉得它会是你的一个跟别人与众不同的地方，反而不会是你的一个缺点。嗯、对，像我，我。自己很有感触，是因为我是一个中文系，然后跑来念 IT 的。然后我一开始的时候，我也会有点自卑，就是会觉得说啊，中文系就非常文组，会不会那个啊那种工程师在面试我或 p n 在面试我，我会觉得说啊，你好像不该来这个领域。但是我后来发现，这个就是我的一个亮点，因为他们都会说，哎、欸，你是中文系哎、欸，为什么你会来这边？然后我就可以开始讲我的故事，所以它反而变成我一个武器，这种感觉。所以我我还蛮。认同那个刚刚呃韵提
0: 到的，啊，那回到刚刚的问题，就韵有给正在面临跨领域的人什么建议
2: 吗？呃，刚刚韵提到的其实比较偏职场，那我可以分享的可能就是在呃，你可能是读完 Bachelor 然后想要往 Master 上去发展，然后你可能会想要跨领域的人的一些建议。那呃，我觉得初期的话，大家。不管是职场或者是求学，其实都是一样的。你一定要做好资料，就是像是像你可能对哪一个领域的 master 有兴趣，那么这个系所它在基础的要求上有什么规范？像是呃有没有？呃，工作经验呐、啊，然后雅思要几分呐、啊，或者是有没有需要提供相关的一些呃 portfolio 之类的，这些都一定是要去做好的资料。那么再来就是这个系所毕业之后的未来是未来职涯发展是什么？像是他以后可以从事哪样子方面的工作啊？那那个工作是不是在你人生的规划上？这些其实都是需要考虑的。那么接下来的话，可能就是要去建立。你跟这个你以后想要从事领域方面的一些人脉，像是你可以去询问有没有这样子经验的前辈啊，或者是到像是留学生的那个 Facebook group 里面看有没有人也跟你念相同的科系，那么这些科念这些学长姐他们之后在干嘛，这些其实都是还蛮重要的，在前置作业的一个部分。如果这些资料都做好的话，那我的。建议就是 just do it， 你就去试试看吧，因为你没有踏出这一步，你永远都不会知道你的未来会发生什什么事情。最重要的话就是不要后悔，坚持自己的初心。我那么就祝大家就一切顺
1: 利我。嗯，这边我可以推荐一个社团，其实就是我们的有社，就是澳洲职场人。因为我现在其实有找到一位 mentor， 他给我非常大的帮助，就是他是在。呃 ，IT 公司的资深的工程师嘛，因为我也要跨领域转职。那因为那位工程师他也是从设计师转工程师，所以他很能够同理我的一些呃遇会面临到问题，然后他也非常不吝去分享他的一些经验，甚至帮我呃很多的忙，这样子，甚至面试帮我面试，帮我看 CV。这样，我这边想要提一下，就是 Jen 他有在经营一个个人的频道。叫针织。然后其实我刚来的时候，我从这个频道上面知道很多澳洲的事情，甚至澳洲职场。让我印象很深刻的是，就是 j e n e 有去呃 Canva， 就是一件我很喜欢公司的采访、呃，就是看里面的环境。然后我觉得那个对于我这种跨领域，然后还无法进到这间公司的人，是一个鼓舞，然后也是一个你可以看看，哎，可能澳洲的公司的环境是什么样子，我觉得是特别有趣的。那 j e n e 有没有可以帮我们介绍一下你的这个频道吗？
3: 好呀，所以呃，我的频道叫做“真知”，就是真果的真知道的知。那在那上面呢，我会分享很多关于在澳洲职场的一些经历，然后还有一些澳洲就是生活上面的知识。那最近在做的这个主题，就像嗯，朋、呃、友刚刚说的，就是在做一些相关的影片。那有一些，比如说像 Canva 是其中一个，然后我们之后也会陆陆续续在做其他的公司。所以如果大家对于在澳洲工作有兴趣的话，欢迎订阅我的 YouTube。然后我也有粉丝专业跟 Instagram 都是在同名下面，然后平常也会分享一些自己在正在转职的一些经历跟故事，还有职场工作的心得。然后欢迎大家多多订阅，谢谢。
1: 嗯、欢迎大家追踪，我会把相关的链接跟名字放在我们的介绍栏，然后大家可以去看一下。谢谢各位的收听，欢迎各位追踪我们留学生在澳洲的 Instagram 跟 Facebook 社团。如果有什么其他的问题或想听的主题，也欢迎私讯我们。另外，我们也会在每两周的周六晚上九点发布新的 podcast。欢迎给我们的频道留言、订阅加五星。我们两个礼拜后再见，拜拜。TOKER <laughs> IT!